0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Volcanique. Et aujourd'hui, comme annoncé lors du dernier épisode, je me trouve à Paris pour rencontrer Emmanuel. Bonjour Emmanuel.
1: Bonjour Cyril.
0: Alors, je suis très intéressée par ton parcours. Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais avant d'être entrepreneur et d'être coach
1: Alors, avant d'être entrepreneur, j'étais depuis 2002 dans la fonction publique en tant que directrice de crèche. Tu
0: dirigeais des crèches
1: Oui. Enfin une seule, hein, c'est déjà pas mal, une. <rire> avec 66 enfants, euh, et ça jusqu'au 31 août 2019.
0: C'est tout récent finalement. C'est
1: tout récent, ouais, ça y est.
0: C'est le grand saut.
1: C'est le grand saut, ça n'a pas été facile à décider, mais ça y est, je, je me suis lancé
0: Alors si tu me permets, on va voir d'abord avant, finalement, qu c'était quoi ta vie avant et, et pourquoi avoir fait ce saut
1: c'était quoi ma vie avant Ma vie avant, euh, alors il y a eu toute une période où, euh, où le métier de directrice de crèche, de manager d'une équipe de 20 personnes me plaisait énormément. Et puis, euh, et puis au fur et à mesure des années, euh, la quarantaine arrivant, j'ai un peu remis en question ce que je faisais. Euh, j'ai travaillé sur moi. Euh, et puis, euh, j'avais envie, petit à petit, euh, d'apprendre de, de, des nouvelles choses. J'étais un peu en autonomie. Enfin, j'en avais marre, en fait. J'avais besoin de me nourrir davantage. Et, euh, et le métier de coach s'est imposé à moi, en fait. Euh, C'est une amie, un jour, qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas coach ?» euh, Et petit à petit, euh, je me suis renseignée. J'ai demandé à, à mon employeur de le financer. Alors, je te passe euh, les difficultés administratives. Mais j'ai pu être... Euh, faire mes études de, à l'université de Paris 8, donc j'ai un diplôme de, de, de pratique du coaching, et donc ça c'était en 2017, et, euh, et puis voilà, quoi, depuis 2017, je, je, je lance mon activité en parallèle. En fait. D'accord. Et, et ma vie, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était euh, à 7h30, euh, quand la crèche ouvrait, de, de déjà disponible, de gérer l'absentéisme... Euh, d'accompagner les familles au quotidien, d'accueillir les enfants, d'encourager les équipes à, à trouver un sens dans leur métier. Et ça, jusqu'à 18h30.
0: Et quand les enfants partaient, commençait ta deuxième journée
1: Et quand les enfants partaient, commençait ma deuxième journée de maman. Voilà. Et au euh, niveau du coaching, euh, j'ai obtenu depuis euh, une année... Euh, la possibilité de faire un, un cumul d'activités et, euh, et j'ai entamé ma carrière enfin, ma pratique du coaching depuis, euh, depuis un an le vendredi, j'étais à 80% et le vendredi je lançais mon activité de coaching après un peu le week-end, un peu le soir
0: aussi ouais. et les, les études c'était également en parallèle
1: les études c'était euh, en parallèle alors j'ai été donc financée par mon employeur mais euh, j'étais toujours directrice de crèche à 100% donc j'avais 100% de mon job et les études euh, universitaires euh, pendant une année
0: donc je, tu, pourquoi je pose cette question parce que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont en train de se dire j'aimerais une autre vie ouais. mais qui croient qu'elle va arriver substituer comme ça à leur vie actuelle ça marche pas comme ça
1: peut-être que ça peut marcher comme ça mais euh, effectivement je pense que c'est euh, le fruit d'un travail personnel euh, de savoir ce qu'on a envie de faire de mettre en place les choses euh, de se former pour éventuellement et, euh, et ça prend du temps ouais, à construire effectivement c'est pas un claquement de doigts enfin, en tout cas moi ça a pas été ça hein. ouais, je,
0: je crois que c'est le cas de personne en fait et quel était le principal frein à à faire ce changement qui j'imagine t'apporte du plus dans la vie
1: alors le principal frein c'est moi-même c'est moi-même euh, la peur que je pouvais avoir et, euh, et je crois que la fonction publique euh, permet de faire résonner cette peur assez fort euh, c'est un système assez pyramidal euh, qu'on ne quitte pas comme ça hein. quand tu es dans la fonction publique euh, on te dit attention réfléchis euh, on quitte pas la fonction publique et là d'ailleurs je suis en disponibilité de la fonction publique tous les ans je dois confirmer que j'ai vraiment pas envie de revenir les gars tu vois. donc c'est vraiment pour partir de là c'est compliqué Tu euh,
0: t'as pas droit au chômage
1: c'est euh, normal tu perds pas ton job donc permet pas d'en avoir un autre.
0: Et tu n'as pas cotisé. Hein.
1: Et j'ai pas cotisé, c'est vrai, donc j'ai pas de chômage, donc forcément quand je me posais la question du changement, il y avait l'aspect financier qui était assez euh, important aussi, et puis tout ce que vont dire les gens sur... Euh, donc moi je fais, comme j'avais pas énormément de temps, je faisais essentiellement du coaching euh, personnel, du coaching de vie, parce que je pouvais pas aller en entreprise en ayant un seul jour euh, de dispo, c'était un peu light donc euh, les, les, j'étais face aux croyances qui étaient de dire euh, on ne gagne pas sa vie avec du coaching de vie les gens ne vont pas, vont pas payer ça donc à la fois la peur du changement et à la fois la peur d'un nouveau job aussi
0: qu'est-ce qui fait que tu as vaincu ces peurs et que je suis entourée de, de tout un tas de gens qui, qui se laissent arrêter par leurs peurs
1: parce que je suis une Jedi <rire> pourquoi j'ai vaincu cette peur où est-on ça ouais. <rire> parce que euh, parce qu'à un moment donné c'était plus possible en fait euh, c est, c est, le coaching pour moi c'est vraiment comme si j'avais euh, pris le nectar de mon travail et que j'avais gardé ce que je savais faire le mieux c'est accompagner les gens c'est le truc que dans toute tout mon histoire personnelle c'est ce que je fais le mieux et professionnel bien sûr donc c'est le truc qui me fait vibrer aujourd'hui euh, donc j'ai gardé ça et euh, j'ai travaillé sur moi j'ai lancé l'activité comme je te l'ai déjà dit et puis, euh, puis à un moment donné, je ne pouvais plus, quoi. je pouvais plus, euh, plus de week-end, euh, j'étais au maximum de ce que je pouvais faire. J'avais euh, le vendredi un élan de dingue pour construire mon job, ma carrière, enfin ma nouvelle carrière, parce que c'est moi qui allais la construire brique par brique. Et le lundi matin, je me retrouvais face à l'absentéisme à gérer, euh, au poids de la hiérarchie, à des réunions euh, « putain merde, à mourir, ça n'a pas de sens ». Et il euh, y a un moment donné je me suis dit c'est pas possible quoi, je ne peux plus continuer. J'étais complètement bloquée, enfin, et vraiment physiquement quoi, je suis allée voir mon ostéo au mois de mai et euh, qui m'a dit non mais là il faut, falloir faut choisir quoi. Et à un moment donné il faut y aller quoi. Enfin, En tout cas faut, faire, faut prendre une décision, c'est plus possible. Donc le point de rupture était là et, euh, et j'avais plus le choix en fait. enfin, en tout cas je ne voulais plus avoir le choix, je voulais y aller.
0: Coup... Ah, je ne sais pas dire que tu as coupé les ponts parce que tu es en dispo mais quelque part à un moment donné il faut, faut un peu brûler le pont quoi.
1: Bah, il y a un moment je pense que tu n'as pas le choix il faut y aller si... moi j'étais complètement bloquée parce que um, j'avais tous mes vendredis de prix c'est Paris <rire> c'est Paris il y a des motos <rire> bienvenue à Paris. <rire> mais beau, Paris il y avait tous mes vendredis de prix mes samedis de prix Alors aussi ma... un de mes freins c'est que je suis maman solo à Paris donc c'est un frein quand même pas négligeable euh, et, euh, et j'avais plus de temps pour moi en fait. Euh, et je sais plus quelle est ta question, les motos m'ont perdu
0: <rire> en fait. Euh, comment tu as vaincu ça Qu'est-ce qui fait que tu as réussi à vaincre Qu'est-ce ah oui, Qu qui fait que tu as réussi à passer au-delà de ces peurs Et finalement, ok, t'es un Jedi, mais ouais. j'ai pas vu de ça. donc Est-ce que tu dirais que tu es quelqu'un d'ordinaire
1: je crois qu'on ouais, on est tous ordinaires en fait, on est 7 milliards de personnes ordinaires, après euh, c'est réussir à dépasser le, le carcan de notre éducation, de, de, du poids de la société, de, de ce, ce que nous ont appris, les religions aussi, et de se dire est-ce que moi toute seule je suis capable de faire quelque chose, c'est de réussir, en tout cas moi ce qui me concerne c'est ça, hein, c'est péter le cadre quoi, est-ce que je suis capable par moi-même d'arriver à, euh, à construire toute seule quelque chose et je ne pouvais plus faire autrement. Je pouvais plus. J'avais la boule au ventre du lundi au jeudi. Et le vendredi, j'avais une force de dingue qui me donnait envie d'avancer. Donc les vents contraires, ce n'était pas possible. Quoi. Mmh. Et, euh, et je ne voulais plus ça. Je ne pouvais plus vivre ça. C'était c'est plus possible pour moi. Et j'étais au maximum de ce que je pouvais faire, donc j'avais pas le choix. C'est soit je restais comme ça à travailler le vendredi, faire du coaching et garder ma responsabilité du lundi au jeudi, enfin, voire plus. Euh, Jusqu'à quand Parce que tous les ans, il fallait que je me batte pour renouveler un temps partiel, pour renouveler un cumul d'activités, pour continuer de dire, mais si les gars, je continue à faire mon travail, je suis motivée. Enfin, c'était un peu... Euh, c'était pas possible. Il fallait que j'y euh, aille. Je n'avais pas le choix.
0: Tu avais des modèles d'entrepreneurs de, dans ta famille ou tu viens d'une... Comme la plupart des gens, d'une famille où 95% des gens ont toujours été salariés. Mon
1: père est fonctionnaire. <rire> Il était médecin dans la fonction publique. Donc, waouh, là, 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 qu'est-ce que je... Non, c'était pas donc un modèle d'entrepreneur. Du... Euh, ma mère était infirmière. Euh, donc, nous n'avons pas non plus le même modèle. Non, je n'ai pas de modèle d'entrepreneur. J'ai écouté beaucoup de podcasts. Ah. Euh, j'ai écouté beaucoup de podcasts depuis euh, une année, un peu plus d'un an. Euh, beaucoup d'entrepreneurs qui... Bah, des... En fait, j'ai suis... décidé de m'intéresser aux gens qui réussissaient, aux gens qui n'avaient pas peur. Et, et j'ai fui tous les gens qui vivaient dans la peur. Ça m'a motivée du coup.
0: C'est très très bonne recette. Ah, oui, oui. Ah, oui, complètement. <rire> complètement, il faut absolument se couper de toutes les peurs des autres qui passent leur temps à te les projeter sur toi.
1: Exactement. Parce
0: que le danger est réel, la peur c'est un choix. Ouais. Et Alors aujourd'hui, ton activité de coaching, quel est, quel est ton violon d'ingre Quel est le... Qu'est-ce qu qui fait ta plus-value enfin, Qu'est-ce qui te fait vibrer justement cette vibration du vendredi qui, j'imagine, s'est projetée à toute la semaine, maintenant
1: Oui, mais même plus la semaine. Enfin, oui, si, la semaine, en fait, du lundi au dimanche, c'est ça qui est dingue, en fait. C'est que j'appréhende le temps d'une nouvelle façon, pour l'instant. Bon, ça fait trois semaines, hein, c'est un peu limité. Mais euh, le temps n'est plus le même. Enfin, tu vois, je peux bosser le dimanche, je peux, enfin, peu importe. Euh, ma plus-value, euh, bah, je crois que c'est euh, tout ce chemin, tout, tout, toutes ces connaissances de moi-même, tous ces freins que j'ai rencontrés. Et puis... Euh, et puis j'accompagne euh, beaucoup des femmes euh, dans leur parentalité, dans leur féminité, dans leur euh, vie professionnelle. Et en fait, si je devais résumer euh, ce que je faisais, c'est que j'accompagne euh, les femmes à, kif enfin, à kiffer. Enfin ouais, kiffer, mais à, à vivre leur vie sereinement en fait. Euh, on est dans un monde où, où on est dans une espèce de roue de hamster. Et, euh, et si on s'arrête deux secondes, mais la vie, elle est belle en fait. Et la vie, elle est belle pas, pas parce que tu vas à Tahiti, elle est belle parce qu'il euh, y a des feuilles dans les arbres qui brillent. Et, qui brillent C'est un, un reflet d'un immeuble en face de moi et les feuilles brillent. Non, je ne prends pas de la drogue maintenant, mais ça fait un peu cet effet-là d'être entrepreneur. Tout est normal.
0: Est-ce que tu aurais un conseil particulier à mon audience de fonctionnaires ouais. <rire> qui a envie d'autre chose mais qui a peur de franchir le pas et qui se sentirait écrasé par, on va dire, euh, tous ces bruits et, et justement tout ce bruit de fond autour de nous qui, ouais. qui nous dit ne le fais pas, ça peut être risqué. Bon,
1: écoute, le premier truc que j'ai envie de dire, c'est de faire un coaching avec moi. Bon, bon ça c'est fait.
0: <rire> où où est-ce qu'on peut, est qu peut d'ailleurs te te contacter à ce propos.
1: Alors tu peux... Enfin tu peux... J'ai un site que j'ai fait, emmanuelamey.com. Je ne sais pas si tu mets des liens après vers, vers les gens et tout ça. Euh, oui oui,
0: vous trouverez le lien en description du podcast.
1: C'est ce qu'on dit, hein, je crois. Ou alors sur LinkedIn, Emmanuelamey. Euh, voilà donc ça bon euh, ok c'était la minute pub euh, sinon euh, le conseil que je pourrais donner c'est de faire un travail sur soi bah ça revient au même tu me diras mais pas forcément avec moi ça peut être un travail enfin euh, peu importe le travail que tu fais sur toi mais en fait être avec quelqu'un de neutre qui va t'aider à faire le tri entre tes peurs à toi entre les peurs de ta famille, de ta femme de, de, de ton employeur pour savoir qu'est-ce qui te fait vibrer toi et euh, vraiment de, de faire euh, grossir ça en fait de, de faire euh, de, de polir chaque jour ce qui te fait vibrer pour le faire grossir et t'aider à, à y aller quoi. Je crois que c'est. Euh... Et puis t'entourer de gens positifs. Même si euh, les gens te veulent du bien, euh, vraiment aller vers des gens qui ont réussi, écouter euh, des entrepreneurs, de, des podcasts. Euh, moi ce que j'ai fait aussi à un moment donné, c'est j'ai contacté des gens euh, qui m'ont euh, enfin, touché pour X raisons. Et je suis allée les rencontrer pour demander ce qu'ils faisaient, comment c'était possible. Voilà, c'est un peu le conseil que je pourrais donner. Euh, de ne pas rester seul chez soi et de bouger, quoi. faire un premier petit pas, parce que sinon tu n'avances pas, tu restes chez toi, tu es bloqué.
0: Ben, merci beaucoup Emmanuel. Ben, je
1: <rire>
0: et c'était une très bonne explication, parce que lorsque je t'ai contacté, je me suis dit, podcast volcanique, on parle d'habitude, de santé, mais il y a bien un moment donné où on va aborder cet aspect. Avant, j'étais pas bien, et ça avait eu un impact sur la santé, forcément, parce que lorsque notre vie professionnelle souffre, ben, notre corps va nous le dire. Hmm. Peut-être que tu étais bloqué, tu avais besoin d'un ah, ostéopathe, parce que c'est plus possible, ou j'en ai plein le dos, ou euh, j'en ai trop sur les épaules. Et la maladie a un sens. D'ailleurs, mon épouse Bénédicte a un livre qui s'appelle... Euh, J'ai un trou maintenant. <rire> dans peut...
1: le lien du descriptif du podcast. Si tu... <rire> oui, voilà. Oui,
0: effectivement, bah, je vous mettrai dans le descriptif <rire> du podcast le nom du livre qui nous permet de donner... d'aller chercher en fait la signification de la maladie qu'on a sur le moment. Parce que généralement, elle n'est pas sans fondement par rapport à l'ensemble.
1: Et si je pouvais, tu me m'emmèderais Ah oui, quelque oui, chose. tout à fait. La maladie, c'est déjà trop tard, en fait. C'est écouter soi-même, écouter ses émotions, les remettre à leur place. Parce que, parce que quand la maladie est là, c'est qu'on n'a déjà pas entendu notre propre envie. C'est déjà un peu trop tard.
0: Ben, c'est une super fin. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Et puis, s'il peut aider quelqu'un, partagez-le. Et je vous préviendrai bientôt lorsqu'il sera sur iTunes, où les évaluations iTunes sont extrêmement importantes pour la diffusion et pour que je puisse toucher plus de monde. Si vous voulez avoir la version enrichie, rendez-vous sur http2.com. C2OL podcast où vous allez trouver le moyen de m'envoyer un message WhatsApp de manière à ce que je vous ajoute dans la liste de diffusion. Et voilà, c'était Cyril, le podcast volcanique, et à bientôt. Salut